0: miserável, muquirana, pão duro, mão de vaca, unha de fome, muquinha, agarrado, manicurto, fuinha, ávido, tacanho e por aí vai. A cultura popular já tratou de depenar a alma do avarento. São tantas caracterizações na literatura, no teatro, no cinema, nos quadrinhos, e é tanta gente que não tira o escorpião do bolso por aí que não é difícil encontrar um sujeito assim, né? Quem não se lembra, ou pelo menos não ouviu falar, do Tio Patinhas, o pato mais rico do mundo e Tio Sovina do Pato Donald? Criação do roteirista e desenhista americano Carl Barks, a primeira aparição do Velhaco foi no Gibi do Sobrinho, Natal nas Montanhas, em 1947, e era para ser a única. Mas Barks percebeu o potencial do personagem que logo ganhou seus próprios quadrinhos. Tio Patinhas é o avarento capaz das maiores loucuras para não perder um tostão que seja. Mora no maior edifício de Patópolis, uma imensa caixa forte e, literalmente, nada em dinheiro. Teve que soar muito para juntar sua fortuna. Em A Saga do Tio Patinhas, criada pelo cartunista Dom Rosa, uma espécie de sucessor de Calbarts, vemos que o pato quaquilionário começou com um engraxate ainda criança. O que talvez muitos brasileiros não saibam é que o Tio Patinhas chama-se originalmente Uncle Scrooge e foi inspirado no personagem Ebenezer Scrooge, protagonista de Um Conto de Natal, do escritor Charles Dickens. Scrooge tem o coração endurecido pela sovinice e por isso mesmo odeia o Natal. Maltrata todos na cidade, inclusive os próprios familiares. Só lhe interessam os seus negócios, suas posses, sua conta bancária. Acho que você deve conhecer alguém assim, né? Bom, no conto, Scrooge recebe a visita do fantasma do seu ex-sócio, Jacob Marley, que aparece para alertá-lo sobre o triste fim que é reservado a um miserável como ele. O próprio Marley sofre no além as consequências de ter sido tão avarento em vida. Marley revela a Scrooge que ele irá receber a visita de mais três fantasmas, o Natal passado, o Natal presente e o Natal futuro. Só assim, percebendo o que lhe pode acontecer caso não amoleça o seu coração, o ganancioso Scrooge consegue se transformar. A história de Dickens ganhou diversas adaptações para o cinema. Entre elas, vale destacar Contos de Natal, de 1951, que trouxe o escocês Alastair Sim no papel de Scrooge. Adorável Avarento, de 1970, uma bela produção musical, com Albert Finney no papel principal. E a mais recente, Os Fantasmas de Scrooge, de 2009, com Jim Carrey interpretando o mofino. Até Bill Murray deu vida a um personagem baseado em Scrooge, numa adaptação que transportou a história para a década de 80 Os Fantasmas contra-atacam. Um conto de Natal também serviu de inspiração para outro conto, The Greatest Gift, do escritor inglês Philip Van Doren Stern que, por sua vez, também ganhou adaptação para o cinema, resultando no deslumbrante A Felicidade Não Se Compra. Longa-metragem produzido e dirigido por Frank Capra, provavelmente um dos filmes mais comoventes da história do cinema. É o meu preferido. No longa, o protagonista é George Bailey, vivido por James Stewart, um empresário prestes a cometer suicídio num momento de desespero devido a problemas financeiros quando é socorrido por Clarence, um anjo designado para salvar a sua alma, interpretado pelo ator Henry Travers. Clarence, a maneira do fantasma no conto de Dickens, oferece a Bailey um vislumbre de como seria a vida caso ele não existisse, permitindo assim que pudesse enxergar o quanto todos os seus atos de bondade foram significativos para as pessoas à sua volta. Mas a inspiração não para nas visitas do além. Lionel Barrymore interpreta o banqueiro magnata Henry Potter, praticamente o próprio Scrooge, ganancioso, egoísta e pão-duro, não tá nem aí pra ninguém. Mas esses personagens são todos muito recentes. O avarento na ficção não nasceu ontem, quer ver? Entre 194 e 191 a.C., Tito Mácio Plauto, dramaturgo romano, escreveu A Comédia da Panela, onde o velho avarento Euclião esconde uma marmita cheia de ouro em casa, enquanto finge ser pobre. Foi nessa peça que Mulher se baseou para escrever a sua comédia O Avarento. Nela, Arpagão, que também guarda todo o seu dinheiro em casa, não consegue descansar, pois desconfia que pode ser roubado a qualquer momento e tenta negociar casamentos vantajosos para os seus filhos. Ariano Suassuna também se inspirou em Plauto para escrever O Santo e a Porca, Comédia que tem como protagonista o mão-de-vaca Euricão Árabe, um devoto de Santo Antônio que guarda sua fortuna em casa dentro de uma porca de madeira. Perceba que nessas representações o avarento é daquele tipo paradoxal que idolatra tantos bens materiais a ponto de não conseguir desfrutá-los. É uma inversão dos afetos. O homem ordenado usufrui dos bens materiais sem idolatrá-los. Além do Euclidão Árabe, de sua suna, Outros avarentos já povoaram o imaginário brasileiro, graças a telenovelas, seriados e programas de humor. O humorista Chico Anísio criou o Gastão Franco, o monocelha mais mão fechada da TV. Bom, talvez o seu nonô personagem da novela Amor com Amor se Paga, vivido por Ari Fontoura, seja páreo duro. Se Gastão não compra nada nem para o estúdio onde trabalha e nem para sua própria esposa, o seu nonô economiza até na margarina, não dá pra esquecer também o seu sirigueijo, o dono do Siri Cascudo e o chefe do Bob Esponja. Num dos seus episódios, o crustáceo chegou a cobrar um dólar por cada passo de seus clientes na fila do caixa. Cascadura, não? Agora, uma coisa é certa. Ninguém é capaz de abrir a mão de Július em Todo o Mundo odeio Chris. O mais avarento dos seriados de TV é interpretado por Terry Crews. E ele sabe o preço de tudo, mas é na literatura nacional, no sublime Entre Santos, conto de Machado de Assis, que encontramos talvez um muquinha mais interessante. Sales, usurário de 50 anos, estando com a mulher de cama por conta de uma erisipela na perna, que não respondia a nenhum tratamento, vai à igreja pedir pela saúde da esposa, a São Francisco de Sales, a história é fantástica e narrada pelo capelão Que certa noite se depara com os santos da igreja fora dos seus nichos Reunidos batendo papo, trocando experiências E é o próprio São Francisco de Sales Quem conta a história do marido da moribunda Conhecido na cidade por sua avareza Abre aspas Não faltou quem acreditasse que ele gemia antecipadamente Pelos gastos da sepultura Fecha aspas. Acontece que o agiota, o que parece, gostava mesmo da esposa teve até a ideia de prometer ao santo uma perna de cera em troca da cura. Mas, depois de muita luta, na hora H, preferiu rezar mil Pai Nossos e mil Ave Marias a gastar seus sustões na compra da tal perna. Não liguem pro spoiler. A beleza desse conto, que está em domínio público e é facilmente encontrado na web, está na luta psicológica do Salles, habilmente descrita por aquele que talvez seja o maior escritor brasileiro. A figura do avarento, do Forreta, sempre foi motivo de boas risadas. Isso porque é fácil perceber a natureza desordenada, a incongruência, a desarmonia expressas nos atos desse tipo de pecador, o que gera um efeito cômico. Rimos das peripécias do tio Patinhas para proteger sua fortuna, das malcriações de Scrooge e até do usurário que negocia com o santo porque são personagens propositalmente caricatos. A caricatura nos ajuda a vislumbrar certos traços de comportamento na medida em que funciona como uma lupa, aumentando a nossa percepção. Mas a avareza em si não tem nada de engraçado. O amor imoderado de possuir, definição de São Tomás de Aquino para avareza, assim como qualquer outro pecado, pode causar a ruína espiritual. O avarento peca contra o próximo quando adquire bens materiais em demasia, provocando a escassez dos mesmos bens aos outros, e peca contra si mesmo na medida em que desordena os afetos ao desejar e amar os bens materiais, deleitando-se imoderadamente com eles. Por consequência, peca contra Deus ao preferir os bens temporais em detrimento do bem eterno. Portanto, não se trata apenas de dinheiro, não é simplesmente uma questão econômica. Parando para refletir um pouco, talvez possamos encontrar um materialista ou um liberal dentro de nós. Mas ambos são faces da mesma moeda, a dura e fria moeda da avareza. No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, encontramos o óbolo da viúva. Abre aspas. E, sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou duas moedinhas, isso é, um quadrante. E chamando a si, os discípulos disse-lhes, Em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Talvez a avareza seja mesmo falta de caridade. E não pode ser caridoso aquele que não ama, que não cede um pouco do seu tempo que seja, que não volte sua atenção para o cuidado do próximo. Somos caídos, estamos muito aquém da santidade. Mas não custa nos esforçarmos um pouco para não sucumbirmos ao mundo. Afinal, não queremos ser como o personagem da marcha de Assis Valente e Luiz Gonzaga, o triste e infeliz pão duro. Sou pão duro, vivo bem, não dou esmola, não faço favor, não ajudo a ninguém. Sou pão duro, vivo bem, e quem quiser que faça assim como eu também. Não conto anedota porque não convém a alegria que eu tenho, não dou a ninguém Não ando de bonde, não ando de barca, não ando de carro, não ando de trem Não dou boa noite, não dou boa tarde, não dou parabéns Enquanto isso eu vou juntando os meus vinténs Sou o